0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Gehe jetzt auf wwwpodcastingkurs.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehack Show und weiter geht's mit unserer Podcasting-Serie Starte deinen eigenen Podcast. In der ersten Folge ging es darum, welches technisches Equipment du brauchst und das ist nicht mehr als ein Mikrofon und ein Computer. Bei mir ist es das Samsung Meteor Mic plus mein MacBook 2016 und Bevor wir jetzt reinstarten in die Folge, welche Tools und welche Software du brauchst und wie überhaupt ein Podcast funktioniert, sprechen wir beide zusammen nochmal den Satz, ich starte jetzt meinen Podcast und werde ihn auch noch in einem Jahr und in drei Jahren machen. Das ist dein Commitment mit dir selber, das ist dein Vertrag und schreib am besten jetzt auf, ich warte auch mal eben fünf Sekunden, bis du ein Blatt, Papier und Stift geholt hast, schreibe jetzt auf, was dich so sehr an der Idee begeistert, einen eigenen Podcast zu starten. Alright, schreib dir all die Punkte auf, weil das ist später wichtig, wenn du mal einen Hänger hast, wenn du nicht weiterkommst, weil am Ende des Tages Persistence zahlt sich aus, Kontinuität zahlt sich aus und die Leute, die dran geblieben sind, die schaffen es am Ende des Tages ein eigenes Business darauf daraus auszubauen, nicht nur aus dem Podcast, sondern auch bezogen auf alle anderen Aktivitäten, gerade im Online-Unternehmertum, zahlt sich immer wieder Hartnäckigkeit und Persistence aus. Alright, wenn du loslegst und einen Podcast starten willst, brauchst du Content. Du brauchst Folgen und Folgen entstehen aus Audiodateien. Und Audiodateien sind in dem Fall MP3s. Ich nehme dafür das Tool GarageBand. GarageBand ist kostenlos von Apple und es kommt kostenlos auf dem Mac, auf dem iPhone, auf dem iPad und es funktioniert richtig, richtig gut. GarageBand nehme ich, um meine Solo-Folgen aufzunehmen und auch, wenn ich Live-Interviews mache, hier zusammen am Rechner mit dem Mikrofon, schließe ich immer GarageBand an bzw. öffne GarageBand und starte das. Es gibt ein Pendant zu GarageBand, wer jetzt keinen Mac am Start hat und auf Windows unterwegs ist. Dafür gibt es Audacity, funktioniert genauso gut und ist auch for free. Alright, dann startest du die Folge, ähm, bei mir nimmt sie jetzt gerade auf, wir sind gerade bei 2 Minuten 20 und du siehst so die Ausschläge, du siehst wie laut du redest, alles cool und ähm, haust den Content dann raus. Am Ende, wenn du fertig bist und auf Stopp gedrückt hast, hast du eine fertige MP3-Datei, die du dann exportieren kannst, beziehungsweise du hast erstmal eine fertige Sounddatei in GarageBand und machst daraus eine MP3-Datei. Und diese MP3-Datei lade ich dann immer direkt in meine Dropbox hoch, weil ich dann einen virtuellen Assistenten, beziehungsweise eine virtuelle Assistentin, die Jessie, habe, die dann die Folge post-produced post und mastered für mich. Und dazu gehört, dass man ähm, die Folge nachbearbeitet, um den Ton anzupassen, um den auszuleveln, also lauter zu machen, leiser zu machen und ein super gutes Tool dafür ist Auphonic und das ist so ein ähm, Out-of-the-Box Service, wie ich, wie ich ihn liebe. Also ich feiere so ähm, ja so Services ab, die dann Menschen äh, und Zeit und Aufwand ersparen, weil man kann das Ganze auch manuell ausleveln, kostet vielleicht wieder Geld, wenn man es outsourcet, wenn man es selber macht, kostet es Zeit. Es gibt ein, einfach ein geiles Tool, ein Service, du lädst die Datei hoch und alles weitere wird im Hintergrund automatisch gemacht. Das Coole ist, ähm, auf Phonic. ich verlinke auch alle Tools, die ich jetzt hier nenne in Show Notes auf Phonic levelt ähm, ja, automatisch die Lautstärke hoch und runter ähm, gleicht also die Tonspuren an und man kann die Folge auch noch vertaggen und äh, vertaggen ist wichtig Dafür, dass man in iTunes dann auch den Titel der Folge sehen kann, den Interpreten. Und das sind alles so Zusatzinfos, die in eine MP3-Datei mit reinkommen. Das hört sich jetzt alles hokus mäßig an, ist aber gar nicht so schwer. Da stellt man einmal bei Ophonic ein, hinterlegt das als Profil, drückt auf Start und am Ende kommt dann eine fertige Folge raus. Ophonic kostet ein paar Cent pro Minute. Ich mache mal eben die Preise auf, damit ich euch hier nichts Falsches erzähle. Aber für mich lohnt sich wirklich jeder Cent, als ähm, wenn ich das alles alleine machen würde. Man kann da verschiedene Pakete buchen. Wenn du weißt, du nimmst regelmäßig auf, du hast ähm, pro Woche vielleicht zwei Folgen und ähm, hast immer wieder Content, dann kannst du da so ein, so ein Abo quasi abschließen, was mehr Sinn macht, als immer die einzelnen Credits zu kaufen. Zum Beispiel Kosten, auf Honig. Wenn du das Monthly kaufst, neun Stunden, was schon was schon echt viel ist. Wenn du mal überlegst, neun Stunden runtergebrochen auf einen Monat sind pro Woche mehr als zwei Stunden. Das sind, wenn du eine halbe Stunde pro Folge hast, das sind vier Stunden pro Woche. Da musst du fast jeden Tag tapen. Also das ist schon sehr viel und das kostet dann 9 Euro ähm, im Monat. Also alles bezahlbar und dafür hast du dann neun Stunden auf Phonic Software for free. Dann ähm, laufen Podcasts über Feeds. Und viele, manche von euch kennen vielleicht Feeds noch ähm, aus der Zeit, als es ähm, Feedreader gegeben hat. Jetzt gibt es Feedly, das ist zum Beispiel auch ein populärer Feedreader. Der Google-Feedreader wurde irgendwann unter großem Protest eingestellt und ähm, Feedreader ermöglichen es, Maschinen den Content zu lesen und dann wieder neu aufzubereiten. Das heißt, du musst dann nicht mehr die ganze Seite von dem Blog zur Verfügung stellen, sondern nur die wichtigen, essentiellen Informationen. Wie ist die Datei, der Dateiname von dem Bild in dem Blogartikel? Wie ist der Text? Wie sind die Überschriften aufgebaut? Und ähm, Maschinen unterhalten sich dann über den Feed und bereiten dann diesen Content wieder neu auf. Und jeder kann ihn dann anders darstellen. Und deshalb gibt es einen Feed, den du quasi zur Verfügung stellst, Klingt jetzt technisch, ist aber echt alles nicht so schwierig und tut auch nicht weh und äh, aus diesem Feed macht iTunes dann eine Folge, aus diesem Feed macht Castro, das ist ein Podcast-Player, eine eigene Folge, aus diesem Feed macht dann ähm, Overcast auch eine eigene Folge. Also du musst nur einmal diesen Feed einreichen und die ganzen Podcatcher und die ganzen ähm, Podcast-Directories bauen sich daraus dann dein Podcast zusammen. Das Gute ist, die Podcatcher fragen regelmäßig den Feed nach neuem Content ab, das heißt, du lädst nicht direkt die Dateien in iTunes hoch, sondern iTunes und alle anderen Podcatcher und Tools, wie ähm, zum Beispiel auch Stitcher ähm, oder die iPhone-App ähm, oder die iPad-App, die gehen immer wieder beim Feed vorbei und gucken, ob es neuen Content gibt und wenn es neuen Content gibt, dann wird er veröffentlicht. Deshalb kannst du auch nicht ähm, pushen, wenn du eine neue Folge aufgenommen hast und du willst, dass sie live geht, musst du erstmal warten, bis der Crawler wieder vorbeikommt bei dem Feed. Und äh, das dann veröffentlicht wird. Darum ähm, habe ich das Veröffentlichungsdatum bei meinen Folgen immer auf 2 Uhr nachts, damit ich sicher sein kann, dass die Folge dann spätestens, sagen wir mal, mittlerweile kommt er immer schneller bei mir vorbei, weil Apple gelernt hat, es kommt immer neuer Content jeden Tag bei mir. Aber dass die Folge dann spätestens um vier oder fünf für die Leute live ist in Deutschland, wo ich von ausgehe, dass die meisten dann gerade aufstehen. Aber ich weiß halt, dass es bei vielen Leuten zur Morning-Routine gehört, meinen Podcast zu hören und dann soll immer wieder frischer Content am Start sein. Deshalb schedule ich alle Folgen, vorplane, ich alle. Folgen auf 2 Uhr nachts. Der Feed, der wird automatisch erstellt, entweder vom deinem Media-Hoster, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, oder von deinem ähm, Plugin, was ich bei WordPress nutze, das heißt nämlich PowerPress. Wenn ich Interviews mache mit ähm, Interviewpartnern, die nicht direkt vor Ort sind, dann mache ich die immer über Skype. Das heißt zum Beispiel das Interview mit ähm, Laura Marlina Seiler habe ich. Über Skype aufgenommen, sie ist in Berlin gewesen und ich war hier in Brasilien. Und dazu gibt es dann Tools wie den eCam Call Recorder für den Mac oder Pamela for Skype unter Pamela.biz für Windows-Nutzer. Und das ist richtig, richtig klasse. Das ähm, kostet einmalig, weiß gar nicht mehr wie viel, ich glaube 30 oder 40 Euro. Und kannst es dann immer wieder benutzen. Und immer wenn du Calls hast, kannst du die quasi aufnehmen und daraus kannst du dann später die mp 3 dateien nehmen und deine Podcast-Folge ähm, mastern. Tipp von mir, nicht zu viel editieren oder nicht zu viel schneiden, weil die ganzen Ös und A's die gehören irgendwie zu dir, die sind authentisch. Und je mehr du manuell nachbearbeitest, umso wenig verbesserst du dich auch, weil du dich dann drauf verlässt. Ich hatte letztens ein Video-Interview mit jemandem, der hat sich alle drei Meter versprochen und hat immer wieder gesagt, Klappe neu, Klappe neu, Klappe neu. Und er hat sich das immer wieder dann neu aufgenommen, unser Interview. Und ich dachte so, ey, wenn du wachsen willst, wenn du dich verbessern willst, dann zwing dich doch mal, ähm, die Komfortzone zu verlassen und deinen doppelten ähm, Fallschirm zu Hause zu lassen und so zu sprechen und dich so anzustrengen und zu konzentrieren, dass du nicht immer wieder neu schneiden musst. Und wenn doch, dann gehört das einfach zu dir und sagst du so, wow, fuck, ich habe einen Faden verloren und jetzt geht's hier wieder weiter. Wenn du eine Folge fertig hast und die dann veröffentlichst, dann musst du die hochladen. Und die lädst du dann nicht in deinen Blog hoch, wie du es vielleicht vom von WordPress kennst, sondern du brauchst einen verlässlichen Media-Hoster. Dein Podcast wird nämlich 24-7 von den verschiedensten Stellen auf der ganzen Welt abgerufen und muss dann muss dann auch ähm, muss performant einfach ähm, da sein, serverseitig. Und da gibt es verschiedene Anbieter. Wenn du jetzt mal überlegst, die meisten rechnen dann nach Megabyte oder Gigabyte ab. 30 Minuten MP3 in guter Qualität, das sind 192 Kilobyte pro Sekunde, sind ca. 30 MB. Also man kann sagen, 1 MB pro Minute bei 192K pro Sekunde, wenn man Stimme aufnimmt. Das heißt, wenn du zum Beispiel zweimal pro Woche publishst, dann sind das, 2 äh, zweimal 30 Minuten pro Woche sind das 60 MB und, 4 äh, viermal 60 MB sind 240 MB im Monat. Bei mir, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Durchschnittsstart, würde ich mal annehmen. Das kommt irgendwie ganz gut hin. Bei mir sind es 30 Folgen im Monat im Schnitt, weil ich jeden Tag live gehe. Mal 30 Minuten, mal, das sind dann 900 Minuten. Und 900 Minuten im Monat sind dann so ein knappes Gigabyte. Das heißt, ich müsste, ich muss wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen als die meisten für meinen Media-Hoster. Von daher ist es ähm, ähm, aber auch gut, das ist das, was ich hiermit auf den Weg geben möchte, immer Monatsabos zu nehmen, so bleibst du flexibel, also keine langfristigen Verträge. Es gibt nämlich ähm, Anbieter wie Soundcloud, wo ich auch am Start bin, da kannst du auch einen Jahresvertrag nehmen, aber es kann ja auch sein, dass Soundcloud mal Probleme hat oder ich zu einem anderen Hoster gehen möchte und dann hänge ich in diesem scheiß Jahresvertrag und es hat es hat lange gedauert, bis ich aus diesen ganzen Verträgen rausgekommen bin, von daher will ich mir die nicht wieder neu ans Bein bin und zahle gerne ein oder zwei Euro mehr pro Monat, ähm, aber bin dafür flexibel und kann monatlich kündigen. Ich bin, wie gesagt, bei Soundcloud. Ich habe den Pro Unlimited Account. Der kostet 9 Euro pro Monat. Ich glaube, mittlerweile kostet der 15 Dollar pro Monat. Finde es immer noch fair, wenn man den zum Beispiel mit Lipsim vergleicht, wo ich viel mehr zahlen würde. Genau von daher ich bin bei Soundcloud ich bin da relativ happy ab und zu hat er ein paar Aussetzer ähm, hin und wieder und es ist ein bisschen komplizierter die Sachen dann ähm, zu schedulen also wenn du weil bei Soundcloud kann man nicht kann man ja kann man eben nicht schedulen und darum muss man einen Umweg gehen darum musst du ein ähm, Plugin nehmen das heißt PowerPress und da kannst du dann aber die Folgen quasi ähm, schon mal im Soundcloud hochladen und kannst sie dann in WordPress Vorplan und erst wenn das auf WordPress live geht, geht es in dein Feed rein. Dann gibt es Libsyn, das ist der größte und bekannteste Podcasting Hoster, ich glaube Pat Flynn zum Beispiel ist auf Libsyn, Tim Ferriss ist auf Libsyn, viele andere sind auf Libsyn, aber für mich ist Libsyn relativ teuer, dadurch dass ich so viel Content pro produziere, muss ich in das teuerste Paket bei Libsyn gehen und das sind 75 Dollar für 1,5 ähm, Gigabyte pro Monat im Vergleich zu 9 Dollar. Ähm, das ist dann mal eben Siebenmal so teuer bei Libsyn, aber wer sagen wir mal sich in diesem Durchschnitt bewegt, den wir eben ausgerechnet haben, 240 MB für zwei Folgen pro Woche, 30 Minuten, dann kostet Libsyn 15 Dollar. Und dann ähm, kann man das auf jeden Fall machen. Man hat nämlich ein paar Vorteile. Man kann die ähm, Folgen direkt schedulen und die gehen dann erst live in den Feed, wenn du das quasi vorgeplant hast. Bei Libsyn kannst du auch deinen YouTube-Kanal connecten, kannst ein Coverbild hochladen und ähm, dann gehen die Sachen automatisch auf YouTube. Das muss ich alles noch manuell machen. Dann gibt es noch einen dritten Anbieter, den ich hier kurz vorstellen will. Aus Deutschland, podcaster.de heißt der. Ich glaube, der Gordon ist bei Podcaster. Fabi Tausch ist auch bei Podcaster. Noch ein paar andere haben mir den empfohlen. Ich habe dazu, ähm, hab dazu noch keine eigenen Erfahrungen gemacht, weiß aber vom Pricing, 500 MB für 10 Euro pro Monat ist auf jeden Fall auch richtig, richtig fair. Alright, das zu den media -Hostern. dann publische ich meine Folgen immer auf WordPress in Verbindung mit dem PowerPress-Plugin und die post production ähm, die, die im Hintergrund so abläuft wie jetzt mit Auphonic und dass man es hochladen muss im, im WordPress und im Powerpress dann noch verbinden muss, dass das dann in den Feed geht. Das Ganze habe ich mittlerweile ausgelagert, am Anfang habe ich noch alles selber gemacht. Also es ist immer wichtig, ein paar Mal die Sachen selber gemacht zu haben, um dann auch beurteilen zu können, beziehungsweise umso wichtiger, um auch das ähm, korrekte Briefing schreiben zu können für deine Mitarbeiter, für deine VAs, dass die dann im Hintergrund deinen Podcast Mastern. Also bei mir macht es, macht es eine WA, die macht das auch richtig gut. Ich glaube, die möchte auch ähm, gerne einen eigenen Service dazu rausbringen. Wenn es dazu Neuigkeiten gibt, dann ernähren wir das hier auf dem Podcast. Alright, das war es eigentlich schon zu den, ähm, zu den Tools und zu der Software, die dahinter steht. Klingt alles ein bisschen komplizierter, als es letztendlich ist. Man muss es einmal komplett durchgehen. Und wenn du das dann gerafft hast, dann ist das Easy peasy, weil über die Wiederholung kommt dann die Routine rein und über die Routine kommt dann die Leichtigkeit. In diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Teil der Podcasting-Serie. Starte deinen eigenen Podcast und dann geht es um die Vorbereitung für deinen Podcast. Dann geht es um den Titel, um den Autornamen, um die Subtitles, um die Description und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Teil der Folge. Liebe Grüße aus Brasilien. Peace and out. Gehe jetzt auf www.podcastingkurs.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, kurze Ansage zu meiner Serie, starte deinen eigenen Podcast. Wenn du jetzt auch motiviert bist und denkst, hey, der Markus hat recht, Podcasting ist der heiße Scheiß, Podcasting ist die Zukunft und Podcasting ist das geilste Medium ever, dann geh jetzt auf www.podcastingkurs.de. Der mit Abstand beste Podcasting-Online-Kurs ist der von meinem Kumpel und Buddy Matthew Mockridge. Matthew hat den Number One Business Podcast Smart Entrepreneur Radio gestartet und ist ein richtig, richtig smarter Kerl. Was mich aber völlig überzeugt hat, ist, dass dein Kurs eine 100% Completion Rate plus Geld-Zurück-Garantie hat. Das heißt, du bekommst eine idiotensichere Step-by-Step-Anleitung, mit der dein Podcast zu 100% live geht an nur einem Wochenende, garantiert. Und ich habe mir Messi gedealt und für dich als Lifehacks-Hörer exklusiv 100 Euro rausgeholt. Das heißt, der Podcasting-Kurs kostet anstatt 3,97 für dich nur noch 297 Euro. Und in dem Kurs führt dich Matthew Step-by-Step Step durch die Basics, das Aufnehmen und das Schneiden. Zusätzlich bekommst du die besten Strategien für den Launch, du lernst, wie du die iTunes-Charts enterst und wie du Geld mit deinem Podcast verdienst. Matthew teilt mit dir echt alle Learnings, E-Mail-Vorlagen, Hacks, Tools und Shortcuts, die er auf dem Weg zum Number-One-Business-Podcast gesammelt hat. Das Geilste ist, du hast echt kein Risiko. 100% geld zurückgarantie ohne Wenn und Aber. Die Zeiten waren echt nie besser, als jetzt deinen eigenen Podcast zu starten. Ich werde echt nicht müde, das zu betonen. Deshalb warte nicht noch länger, sondern checke jetzt ein auf www.podcastingkurs.de und wir sehen uns ganz bald in den iTunes-Charts.